0: again.
1: Sono le 19 su sambaradio.it martedì sera e torniamo a una tradizione che per tutto l'anno scorso il martedì sera ci aveva accompagnati molto positivamente parliamo di cooperazione. Io sono Giovanni, con me c'è Alessandra.
2: Ciao Giovanni, anche a me è mancato tantissimo questo appuntamento e sono molto felice di essere tornata qui con te, qui eh, in questa nuova avventura, perché questa è una nuova avventura. L'anno scorso il nostro programma sulla cooperazione, quindi sul mondo delle cooperative trentine, si incentrava su conoscerle Portarle qui E l'interazione tra il mondo Della cooperazione e i social network Quest'anno invece abbiamo fatto Un passo ulteriore Sì,
1: sì perché vogliamo toccare con mano Materialmente cosa significa Gestire e portare avanti una cooperativa E lo faremo indagando eh, Quello che fanno alcune Cooperative, secondo noi quelle più significative Che rappresenteranno Le varie fasi appunto della vita di una cooperativa La differenza st- anche nel nome del programma, non l'abbiamo ancora detto, ve lo svegliamo adesso: non è più Social Cop, ma è Reality Cop, un nome che incarna lo spirito di questa nuova serie.
2: Sì, e la novità è anche che non ci saranno soltanto delle puntate radiofoniche che saranno ben 22 puntate, quindi. Tenetevi sempre liberi ogni martedì sera alle 19 per ascoltarci, ma quest'anno ci saranno anche dei contributi video che quindi insomma, potrete vedere sul nostro sito e probabilmente anche sul sito della federazione.
1: Usciremo dallo studio radiofonico, telecamerina in mano, per riprendere e mostrarvi quello che fanno appunto le, le cooperative e le prime, ve lo anticipiamo già, eh, con cui parleremo, sono cooperative giovanissime perché volendo rappresentare la vita di una cooperativa partiamo dall'infanzia, cioè dalla fondazione dalla creazione tutte quelle cose burocratiche che magari da fuori possono spaventare ma c'è chi le affronta e le porta a casa parliamo prima di tutto di una cooperativa giovanissima che sta per nascere di ragazzi che vengono dal centro moda e eh, l'istituto delle canossiane vicino a piazza venezia Loro si occupano di moda, escono da quel percorso di studi là e quindi li conosceremo bene nelle prossime puntate Poi parleremo con delle ragazze che si occupano di psicologia e neuropsicologia, neuroimpronta E con Fiescore che abbiamo già conosciuto l'anno scorso e siamo andati alla centrale FIES Adro per vedere come lavorano
2: Sentirete quindi anche tre universi molto diversi, dalla moda alla psicologia alla cultura Insomma che comunque costituiscono la nostra quotidianità E come delle persone giovani hanno deciso di intraprendere un'avventura lavorativa proprio in questi ambiti diversi Però un'altra cosa importante che andremo a vedere nel corso delle puntate è quella relativa anche alla formazione perché prima dell'idea deve essere comunque una base formativa e sappiamo che la federazione trentina della cooperazione ha proprio attivato insieme ad alcuni istituti scolastici superiori proprio dei corsi eh, di cooperazione per eh, insegnare perché si può anche insegnare fare cooperazione ai giovani ragazzi come appunto ehm, far nascere la propria idea imprenditoriale e portarla avanti con un determinata ehm, impostazione aziendale
1: Quindi andremo ad investigare ancora prima dell'idea e lo faremo con i ragazzi e soprattutto i responsabili di questo corso del Collegio Arcivescovile di Trento. Lo faremo già nella prossima puntata, quindi occhi e orecchie soprattutto aperte e sintonizzate su sambaradio.it. Prima di parlare di tutto ciò, però questa è una puntata zero, la puntata introduttiva di tutta la serie e dopo il primo pezzo musicale parleremo con il nostro amico, ormai l'abbiamo avuto ospite anche l'anno scorso a Social Coop, Paolo Ferrari, con lui faremo un breve riepilogo di cos'è la cooperativa, di che cosa comporta una cooperativa, ci faremo spiegare da lui, responsabile direttore dell'Ufficienti Cooperativi della Provincia, quali sono le agevolazioni, gli aiuti che la. Provincia Autonoma di Trento mette in campo per i giovani cooperatori e non solo, quindi eh, a tra poco per eh, sentire tutto questo dalla viva voce di Paolo Ferrari. Siamo Reality Cop su Samba Radio, con noi, come ve l'avevamo annunciato prima del pezzo musicale, è tornato in studio il dottor Paolo Ferrari, direttore enti Cooperativi della provincia autonoma di Trento. Buongiorno. Ciao Paolo, un gradito ritorno per noi che ti avevamo avuto ospite anche la scorsa stagione.
2: E
0: ritorno ben volentieri.
2: Con te oggi Paolo andremo un po' a parlare eh, di che cosa fa anche la provincia appunto per la nascita di nuove cooperative. Quest'anno... No, noi ci concentreremo proprio soprattutto proprio sulla nascita di nuove cooperative, cooperative che nasce, nascono grazie all'intervento giovanile. E con te volevamo un po' andare a spulciare un po' di argomenti perché. Sono vasti, ce ne sono tanti di cooperazione, insomma si può parlare all'infinito Però oggi magari andiamo un po' ad iniziare con qualche domanda Prima
1: però un'introduzione perché noi non abbiamo l'autorevolezza per farlo Facciamo raccontare appunto al dottor Paolo Ferrari Quando, dove, e perché nasce il movimento cooperativo Cosa ha di speciale una cooperativa rispetto alle altre società Quindi un'introduzione su cos'è una cooperativa Da chi effettivamente ne vede passare davanti <ride> ai suoi occhi tutti i giorni
0: Parecchie di molti tipi. Eh, Il movimento cooperativo nasce sostanzialmente eh, sulla base di un'esigenza sociale sul fine dell'Ottocento, metà dell'Ottocento, dove sostanzialmente c'era una situazione socio-economica ben più grave di quella attuale, la gente era veramente povera e di fatto scopre il movimento cooperativo come modo per fare una cosa insieme e darsi una mano reciprocamente mm-hmm. se dovessi sintetizzare il movimento cooperativo o cos'è una società cooperativa in mm-hmm. un motto mi vorrebbe da dire che l'unione fa la forza mm. faccio alcuni esempi concreti la primavera cooperativa nasce nel dicembre del 1844 in Inghilterra era costituita da una trentina di tessitori i quali facevano letteralmente la fame lavoravano sette giorni su sette, 15 ore al giorno e non avevano letteralmente i soldi per mangiare e sostanzialmente hanno deciso di fare una cosa molto semplice hanno deciso nonostante fossero tutti poveri dal punto di vista economico di ciascuno mettere da parte una sterlina al mese mm. e questi soldi sarebbero andati a costituire un fondo da utilizzare nei confronti di chi magari era in bisogno perché Perché magari perdeva il lavoro e questo era un modo per darsi una mano queste persone il 21 dicembre del 1844 hanno costituito il primo spaccio cooperativo ossia un piccolo negozio quello che è attualmente la famiglia cooperativa in cui ovviamente non c'erano tutti i prodotti che ci sono oggi ma c'erano i prodotti principali per vivere quindi il, buon, il burro, lo zucchero, la farina, il tè, il tabacco Okay? e riuscivano ad acquistare queste persone i prezzi al prezzo di costo okay. questo è stato il primo come dire, elemento embrionale del movimento cooperativo poi se vado oh, sempre rimanendo verso la metà del 1800 ma ci spostiamo dalle nostre parti vado a vedere in Germania nella Renania tedesca c'era una persona eh, Frederick William Raiffeisen il quale ha costituito nel 1849 la prima cassa mutua che di fatto è quello che poi sono diventate le casse rurali spesso oggi leggiamo soprattutto in alto adige la parola Raiffeisen sulle uh-huh, banche sì. eh? quella era una persona era una persona che ci vedeva a lungo uh-huh. no? Se poi veniamo ai territori nostri, mi viene subito in mente il personaggio di Don Guetti, che era un parroco Mm di paese nato nel 1847, il quale oltre a fare il parroco lo faceva diciamo in senso molto lato e dava una mano anche alla popolazione per farla crescere anche dal punto di vista culturale. Mm. E anche lui, memore delle esperienze delle persone che ho detto prima, ha iniziato a a pensare all'idea e a un modo di mettersi insieme tra le persone e nel 1890 fonda Santa Croce, che è un paesino nel Bleggio la prima società cooperativa di servizio, che è la cooperativa di consumo e nel 1892, quindi due anni dopo, fonda la prima cassa rurale che attualmente c'è ancora, che è la cassa rurale quadra di Fiavetti.
2: Quindi questi sono i primi esempi di cosa è fare cooperazione in Trentino, quindi cooperativa di consumo, quindi per acquistare beni primari, esatto. e cooperativa legata proprio alle banche, quindi per dare una mano alla popolazione, eh, sì, mettendosi economicamente. insieme economicamente. E
0: quindi però ribadisco, il, il sistema cooperativo nasce proprio come occasione per darsi una mano insieme, questo è il concetto che secondo me sta alla base del ragionamento cooperativo e di una qualsiasi impresa cooperativa ad oggi, a prescindere dal settore in cui lavora e a prescindere dalle dimensioni, perché troviamo cooperative micro costituite da tre soci con un fatturato minimo, troviamo anche realtà, penso al settore del della nostra agricoltura in cui ci sono cooperative costituite da 1.300-1.400 soci con fatturato che superano ampiamente i 150
1: milioni di euro. Tutte contraddistinte da, dall'avere alla base questo concetto mutualistico. Quindi. Esatto,
2: Beh, eh, già c'è introdotto appunto uh, che, come nasce appunto il movimento cooperativo e già c'è detto che cos'ha di speciale appunto una... Una cooperativa Però però, eh. rispetto alle altre forme societarie Se possiamo andare magari un po' più ad approfondire Qual è la differenza sostanziale?
0: Ma le differenze Le differenze sono diverse Adesso proverò a spiegare un concetto di fondo Ci sono delle differenze sostanziali E poi c'è un elemento comune Mm Allora le differenze sostanziali sono sostanzialmente eh, questo Alcune anche molto tecniche Primo, non è richiesto un capitale minimo, a differenza di, una società, di un'altra società di persone o di una società di capitali, dove per costituire una società, penso un SRL, uh-huh. piuttosto che un SM, SPA, è richiesto un capitale minimo di 10.000 o 100.000 euro. Noi, con se siamo in tre, che è il numero minimo di persone che servono per costituire una cooperativa, quota 25 euro, con 75 euro, quindi non 10.000, uh-huh. 75 euro, possiamo costituire la società. Prima differenza lampante. Però è più un tecnicismo questo. Una cosa invece sostanziale, una differenza sostanziale, sta nella libertà di entrata ed uscita dei soci. Io in una SRL o in una SPA o in una SNC entro solamente se ho il benestare degli altri soci. In una cooperativa, sempre che io rispetti i requisiti previsti nello statuto, ho il diritto di entrare. Nel momento in cui il consiglio di amministrazione, che è tenuto ad accogliere la mia missione, dovesse rifiutarla... La, il, il respingimento deve essere motivato e io ho la possibilità di adire alla via giudiziaria cosa che non ho possibilità di fare né nelle altre forme mm. societarie, quindi diciamo che c'è la libertà di entrata ed uscita un altro elemento che distingue sicuramente una società cooperativa da altre forme societarie è quello che viene chiamato il voto capitale, che significa che a prescindere dal capitale che io ho sottoscritto la mia manina vale un voto alla stregua di quello che conferisce il doppio, il triplo o dieci volte tanto pensa una cooperativa agricola ad esempio quindi al di là di alcune situazioni molto particolari ma che forse non è il caso qui di dettagliare un voto, una persona, un socio, un voto cosa che invece pensiamo alla società per azioni o un'altra società di capitali, un SRL il mio voto pesa in base al capitale che ho conferito chiaro Se io ho conferito il 50% del capitale, la mia mano vale il 50% della decisione. Per forza. Queste sostanzialmente sono le differenze fondamentali, che secondo me rappresentano quello che è il principio di democrazia di una società. Ossia tutti i soci sono uguali tra loro. Una cosa invece, e mi preme ribadirlo, che deve essere uguale, a volte questo... Questo principio non viene molto percepito, è l'aspetto lucrativo. Allora, io dico sempre una cosa: mentre in una società di persone, in una società di capitali, l'utile è la finalità che questo gruppo di persone persegue, che non necessariamente significa qualcosa di male, perché se poi una persona paga le tasse, è la persona più onesta di questo mondo. Al più può starci l'invidia, ma questo è un altro paio di maniche. Eh, Infatti. <ride> Per la società cooperativa l'utile e soprattutto la sostenibilità economica dell'impresa è un mezzo, non un fine ma comunque la società cooperativa a prescindere dall'attività che svolge deve svolgere questa attività in maniera economicamente sostenibile solo in questa maniera riuscirà a dare ai propri soci il servizio e raggiungere il soddisfacimento dei bisogni per cui quei soci si sono messi insieme che sia una cooperativa che svolge servizi che sia una cooperativa che offre opportunità di lavoro che sia una cooperativa agricola che sia anche una cooperativa sociale perché la cooperativa sociale ha delle finalità sicuramente moralmente elevate ma se, non svolge, ma se l'attività che svolge non la svolge in maniera
1: economicamente
0: sostenibile è destinata
1: al fallimento per forza come, come tutte le società hai fatto bene a ribadirlo io direi di staccare con un pezzo musicale ci risentiamo tra pochissimo sempre col dottor Paolo Ferrari e noi qui a Reality Co.
2: Nuovo in onda su Reality Cup su Samba Radio con il dottor Paolo Ferrari, direttore dell'ufficio enti cooperativi, servizio commercio e cooperazione della provincia autonoma di Trento. Oggi siamo qui per parlare eh, di cooperative e e lo facciamo appunto con un esperto, come abbiamo già detto. Abbiamo già parlato eh, con Paolo di eh, che cosa, di come è nata il il movimento cooperativo e abbiamo scoperto che insomma la storia va veramente nel passato, nell'Ottocento addirittura, insomma in altri stati europei fino ad arrivare appunto qui in Trentino
1: Torniamo al presente, magari adesso diamo un'occhiata anche al futuro Infatti,
2: visto che attraverso la cooperazione si può anche costruire il nostro futuro lavorativo e volevamo chiederti Paolo, chi può costituire una società cooperativa?
0: Eh, Allora, in generale il riferimento anzitutto è dato dal codice civile questo documento prevede un numero minimo di soci per costituire la cooperativa, mm-hmm. che è 9. 9 allora, essere, devono essere i soci, numero minimo, e possono essere queste, sia persone fisiche sia persone giuridiche, quindi a sua volta altre società. Okay. Mm, okay. Il codice prevede tuttavia delle deroghe e dice nella sostanza... Tu puoi costituire una società cooperativa con un numero inferiore a 9 soci ad alcune condizioni. E le condizioni sono sostanzialmente 3 Allora, che il numero di soci comunque sia almeno pari a 3. Mm-hmm. Quindi ti dice sì, puoi farlo sotto i 9, ma non ma sotto, non i, sotto 3, i 3, quindi dovete essere almeno in 3. Qualora tu scenda sotto il numero di 9, queste 3 persone o 4 o 5 devono essere tutte persone fisiche uh-huh. e quindi non possono okay. essere presenti nella società. Terza condizione è che qualora tu costituisca una società cooperativa con un numero inferiore a 9 soci debba adottare obbligatoriamente a riferimento la forma amministrativa della società a responsabilità
1: limitata. Ok, quindi... Per l'approfondimento poi vi rimandiamo sia al podcast del, dell'anno scorso, sempre con Paolo Ferrari qua ospite di Social Coop, ma anche poi informatevi perché ora il tempo stringe e dobbiamo andare di Ecco,
0: Un'ultima nota,
1: eh, bisogna anche dire che poi ci sono delle
0: fattispecie per tipo di cooperativa. Se parliamo di casse rurali i soci devono essere almeno 200, se parliamo di cooperative di consumo i soci devono essere almeno 50, cooperative edilizie almeno 13 a livello nazionale uh-huh. e 3 a livello provinciale e 15 invece devono essere i lavoratori per
1: le cooperative di produzione e lavoro. Ok quindi ci sono diversi vincoli ma tornando appunto all'esempio minimo quello che probabilmente può interessare maggiormente i nostri ascoltatori ma che sicuramente interessa le cooperative, la maggior parte delle cooperative che seguiremo in Reality Coop, le tre persone minime o quattro quello che sono che vogliono fondare una cooperativa cosa devono fare?
0: Ma allora i passi sono sostanzialmente tre, il terzo è un passaggio burocratico ma quelli più importanti sono i primi due. Sono due passaggi che difficilmente troveremo nei libri e nella normativa, però sono fondamentali. Il primo passo, io lo posso dire per l'esperienza che che vedo quotidianamente nei miei uffici, è inquadrare bene l'idea imprenditoriale che una persona ha in testa a prescindere da quello che andrà a fare quindi che sia una cooperativa di servizi una produzione lavoro eh, un'associazione tra professionisti una eh, cooperativa che si occupa di conferimento di prodotti agricoli avere ben chiaro l'attività che si andrà a svolgere e non è una cosa facile questa, Cosa ancora più difficile è tentare di valutarne la sostenibilità economica cosa di cui avevo parlato prima. Spesso io vedo tante persone che vengono da noi a chiedere un consiglio a confrontarsi sull'idea che hanno in testa, che sono portate dall'entusiasmo, che sono portate dalla passione per un determinato mestiere, ma che non hanno minimamente fatto i conti con quello che potrebbe essere il mercato di riferimento uh-huh, Certo, non sta a me come funzionario pubblico né ho la capacità di farlo quindi di sostituirmi a loro, ma io dico sempre a queste persone, a volte bloccando un po' l'animo buono che hanno ma avete fatto i conti avete provato a fare magari di te in sé dici: ma guarda che bella cosa interessante però... però tu dici ma nella tal valle dove vuoi operare nella tal valle ma c'è un mercato di riferimento no o ce n'è poco e allora cosa vuoi andare a fare ribadisco la sostenibilità economica è una condizione che vale per qualsiasi tipo di impresa, uh-huh. sia essa una cooperativa, un SRL, un SNC, una società semplice o la più grande società per azioni del mondo. Una volta fatti questi due passi e quindi inquadrare bene le idee e le attività che siano in testa e valutarne la sostenibilità inizia diciamo, l'iter abbastanza... Uh, burocratico quindi come una qualsiasi altra società anche la società cooperativa uh, si costituisce con l'atto pubblico quindi di fronte ad un notaio uh-huh. no? le tre persone che si, hanno deciso di mettersi insieme prendono l'appuntamento e si trovano di fronte al notaio e
2: il notaio ti dà una mano a scrivere e ti il notaio
0: deve redigere quello che è okay. l'atto costitutivo uh-huh. e lo statuto della società l'atto costitutivo è il contratto sociale è quella paragonandola al nostro stato italiano che è la costituzione uh-huh. Allora qui nel lato costitutivo sono indicate tutta una serie, obbligatoriamente una serie di elementi informativi quindi la denominazione sociale, dove ha sede, l'oggetto sociale, i requisiti per essere ammessi ai soci, i casi di esclusione dei soci le condizioni per recedere, per escludere un socio, tutta una serie di informazioni e poi c'è lo statuto, lo statuto è alla pari della costituzione dove sono scritte, è il documento dove stanno scritte le regole base di funzionamento di quella società. Una volta fatto il passaggio dal notaio è necessario iscrivere la cooperativa nel registro imprese della Camera di Commercio. A quel punto, solo nel momento della costituzione, presso la Camera di Commercio, il registro imprese la cooperativa è riconosciuta a personalità giuridica, e quindi può compiere uh-huh. degli atti, firmare un contratto, fare una vendita, fare un acquisto di qualcosa. Prima di quel momento. No Dopodiché Per quanto riguarda La provincia autonoma di Trento E anche di Bolzano C'è un passaggio obbligatorio Che è l'iscrizione Nel registro Degli enti provinciali Degli enti cooperativi Della provincia autonoma Di Trento O di Bolzano Devono passare da te Praticamente Ma quello è un requisito Obbligatorio Per poter avere E godere Delle agevolazioni fiscali Quindi Di fatto È un passaggio obbligatorio Mm Sì Chi non lo fa È libero di farlo Però Poi non può godere delle varie agevolazioni che che la normativa mette a loro disposizione mm. ma
2: p- prima di parlare appunto di questa agevolazione io volevo chiedere una cosa ma eh, quando io vado appunto dal notaio e poi mi iscrivo alla Camera di Commercio, iscrivo la, la cooperativa di cui insomma fa- faccio parte che ho appena fondato queste prime due spese sono delle spese eh, a cui la provincia va incontro se ci sono dei giovani che decidono ma di andare a
0: prescindere dal fatto che la cooperativa la costituiscano dei giovani o che la costituiscano delle persone più avanti nell'età, succede anche questo, pensiamo mm-hmm. a alle tante persone che in questo periodo magari vengono licenziate perdono il lavoro e, e di fronte la prospettiva di rimanere a casa oppure prendere in mano l'attività che lascia l'azienda e portarla avanti nella forma della cooperativa non sempre abbiamo a che fare con persone certo. che hanno 18 anni o 20 uh-huh. anni spesso ci troviamo di fronte a situazioni in cui l'età media è più sui 40-50 anni ora anche in questo caso la provincia mette a disposizione un sussidio per la costituzione di nuove cooperative Che è pari al 50% Delle spese notarili E dei diritti camerali Sostenuti mm. Non è tantissimo Perché c'è un limite di spesa massima Di 5.000 euro attualmente mm-hmm. E se teniamo conto Che l'aiuto del 50% Vuol dire che alla fine ti danno in tasca Non più di 2.500 euro Però nel momento in cui una, Un gruppo di persone Parte con
2: un'idea Anche certo. quelle
0: possono Fanno comodo Poi più magari la comodo. cooperativa
2: è formata da soci Più insomma si divide anche questa spesa da investire insieme Ah sicuramente quindi.
1: La canzone preme quindi lasciamo spazio alla musica Ci risentiamo tra pochissimo Parleremo magari di altre agevolazioni più concrete Quello che poi appunto la provincia autonoma di Trento può fare eh, Per andare in aiuto appunto alle nuove cooperative reality cop siamo in chiusura abbiamo giusto il tempo dei saluti dei ringraziamenti di nuovo al dottor paolo ferrari per essere stato qui con noi sempre molto esaustivo e molto chiaro nelle sue spiegazioni nelle sue risposte Eh, ma prima di salutarci ti voglio chiedere innanzitutto i contatti per chiunque volesse rivolgersi al, al vostro ufficio
0: allora noi ci siamo da poco trasferiti di sede non siamo più in via brennero ci siamo trasferiti alle tre torri nord della provincia per dire quelle che ci sono di fronte al centro commerciale della PAM è via Trainer 3 i numeri di telefono sono sempre gli stessi quindi chi avesse bisogno di informazione può contattarmi allo 0461 49 4762 oppure inviarmi una mail a paolo.ferrari provincia.tn.it. noi siamo a
1: disposizione per qualsiasi informazione Perfetto, quindi spero abbiate preso nota da casa, altrimenti vi rimando al podcast che trovate sul nostro sito da, da domani, no, al massimo fra due giorni, eh, per riascoltare con la foglietta degli appunti. Noi non ve li ridiciamo. No,
2: assolutamente. <ride> Beh, prima della chiusura e dei saluti finali, eh, ti volevamo chiedere, Paolo, una pillola di saggezza
1: inauguriamo questa sì? rubrica che avremo per questa stagione in coda ad ogni puntata le pillole di saggezza di appunto gente che di cooperazione ne sa, gente che come te eh, se ne vede passare, se ne vede di tutti i colori davanti agli occhi tutti i giorni secondo te o dei ragazzi, dei giovani che hanno appena iniziato con la loro attività o che stanno per iniziare che cosa devono tenere ben presente?
0: ma se mi se è importante dare un consiglio è un onore però se dovessi dire una cosa è è, è, se ci credi in un'attività buttaci dentro la testa buttaci dentro le anime buttaci dentro le corna perché penso che fare al mondo fare ciò che ti piace sia la più gran fortuna che può capitare a una persona dopo la salute anzitutto ma non dimenticare di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata e di fare sempre il passo per quanto la gamba consente mi riferisco soprattutto all'aspetto economico in questi anni se c'è un comune denominatore nel momento in cui vedo la cooperativa in difficoltà è legato al fatto di problematicità di bilancio mm. problematicità sorte anche magari in base o in conseguenza della crisi è inevitabile questo uh-huh. ma a volte anche come dire, la crisi è una scusante spesso dietro al fallimento di un'iniziativa imprenditoriale di tipo cooperativo può a volte esserci anche proprio questa incapacità dell'imprenditore di fare di conto uh-huh. e misurarsi sempre con quello che si è in tasca e con quello che si vuole fare questo secondo me è fondamentale nel momento in cui si si osservano queste piccole attenzioni, secondo me ribadisco, dateci dentro l'anima e dateci dentro le corna che è una cosa molto molto interessante, molto
1: molto bella e molto costruttiva per tutti. Perfetto grazie mille Paolo, grazie Alessandra, grazie
2: Paolo e grazie Giovanni
1: noi ci risentiamo sempre al martedì sera, sempre alle 19 su sambaradio.it con le prossime puntate di Reality Cop, buona serata
0: come together.